0: Seguimos hablando de conciertos en vivo Y esto que estamos escuchando es Las Sombras Una banda pampeana que llega a Mendoza este próximo 19 de agosto Escuchá no me
1: puedo dormir
0: con tantas fantasías. Vamos a conversar con Lulo, cantante de Las Sombras Lulo, Walter Gaso te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola Walter, ¿todo bien?
0: ¿Qué haces querido? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Bien, está en orden, acá no sé que se prendió fuego acá en Capital y está lleno de humo, así que encerrado en casa porque
0: también está feliz. sí, sabes qué lo que es? Son los fuegos ¿Qué? que vienen de, de la zona del tigre, de toda esa zona, de que está Mirá. De, de ahí, eh, lo he estado viendo en las noticias más temprano, así que se ha llenado bueno, todo de humo. Yo, yo
1: tengo acá mi departamento que da justo una plaza de abrís, está como no se quiso y entra humo, todo bueno, lo que. Es. ¿Viste lo que es?
0: Loco, eh, esto de la destrucción ambiental es un bajón. Escúchame, ¿han venido a Mendoza con las sombras alguna vez?
1: Con bueno, las sombras fuimos dos veces a Mendoza allá. Fuimos ah. una vez hace. es que nos llevó una marca uh -huh. de, de tragos, Sugar nos llevó a tocar al Caverna culto de Holly, después sí. tocamos. no me acuerdo el nombre del otro, Ajá. pero. Pero estuvieron. Pero, sí, estuvimos después, eh, una vez que íbamos a Chile, también pasamos ahí por Mendoza, y la verdad que siempre es primera nosotros.
0: Uh -huh. este, ahora están en el medio de una gira nacional Que está buenísima Porque hacen Mendoza, San Juan, San Luis eh, Y después van a pasar por La Pampa Para que los festeje todo su público Vuestro público
1: Sí, sí, sí que siempre, La verdad que siempre es una una obligada volver a La Pampa Porque bueno, tiene un montón de gente, de amigos de Como cuando hacemos la presentación acá Que la, la hemos hecho este viernes pasado Ajá. Siempre sabemos que es la mitad Porque la otra la tenemos que hacer en La Pampa Siempre para hacer público. Que nada, estoy contento por eso.
0: Escuchame, ¿cómo es volver a estar de gira y por todo el país, por ejemplo? después y La de... verdad
1: que hace tanto que no lo hago, que no sé si tanto, pero bueno, con la pandemia y toda esta movida, ¿viste? por ahí nos, nos retrasó uh -huh. tanto la salida del disco como un montón de cosas, así que todavía hasta este fin de no no sé cómo es, porque estuvimos en Córdoba el fin anterior, este presentamos acá en Capital el viernes pasado, y ahora va a ser el primer gustito de, de irte de gira, bueno, van a ser tres fechas en tres días, Mendoza, San Juan, San Luis y con ganas obviamente, con ganas porque es re divertido, es bonísimo, pero bueno, también es cansador y agotador hay que volver a acostumbrarse a esta región.
0: Sí, totalmente, escúchame, cuando hablamos del Club de los Nostálgicos que es el disco que que viene a presentar eh, ¿tiene el, ¿el nombre lo eligieron por algo en especial?
1: Sí, varias cosas un montón, un montón de cosas también que nos fuimos dando cuenta después nos fuimos cayendo un poco de la cuestión nosotros siempre se nos marcó mucho de de, de escuchar música vieja o que hacíamos una música que por ahí te, te remonta a música de los sesentas setentas y este disco tiene una búsqueda un poco más cancionera más pop pero igual por ahí viste lo llevaba no sé a los encargados viste, a virus a cosas así uh -huh. y por ahí la, y las letras nos empezamos a dar cuenta que son mucho dañorando situaciones que, que ya uno no estaba no, no estaban tipo a, o hijos amores o ciudades uh -huh. entonces como bueno en este disco nos hicimos un poco cargo de eso y, y nada decidimos no solo fundar el club sino también bueno abrir las puertas <ríe> para todo aquel que quiera sumarse <ríe>
0: está bien ahora ¿y, y quién ¿qué encontraron que quién se suma por ejemplo?
1: y sí, un montón de gente bueno, la verdad que la verdad que en el, por ejemplo ahora hicimos la presentación ahora el viernes pasado uh -huh. en, en el teatro acá en Capital uh -huh. que estuvo lleno uh -huh. y hagamos toda una apuesta bastante conceptual del club ¿sí? Entrabas y te dan un carnet de membresía del club, había un presentador, luego hicimos toda una apuesta de como si fuera un bar en el mismo escenario, entonces entraban y salían personas, se tomaban un trago, uh -huh. como hicimos parte de la gente también que estaba ahí, que quiere subirse a tomar algo, como, bueno, una apertura más grande de ese club, y la verdad es que ha tenido muy buen recibimiento el disco, eh, nosotros estamos muy contentos porque, bueno, eh, teníamos ganas de que este disco salga, como te contaba recién, sí. desde la pandemia y un montón de cosas que hicieron que se retrasen, uh -huh. y estábamos re manija, porque necesitábamos largar el material para salir a girar y también para, bueno, largarlo y poder empezar a componer otras cosas, porque es difícil, viste, teniendo algo en la mano y no, no dejas espacio para lo nuevo. Totalmente. Pero la verdad es que ha tenido un recibimiento increíble y, nada, estamos muy contentos.
0: Ustedes trabajaban en algún momento con Mario Broder, un nombre que... Sí. Que, que, bueno, si tenemos que hablar de de la época de los 70 y de los 80 eh, estaba, era ahí eh, fundamental claro fundamental, ¿no? o sea, sí. eh, eh, eso eh, ¿en qué les sirvió a ustedes como músicos como artistas haber laburado con, con Mario?
1: Y cuando grabamos con Mario fue para el año 2018 que sacamos nuestro segundo disco que se llamó Crudo, Ajá. Mario nos vio en un festival y, y le recupo la banda y nos escribió y dijo, che, juntémonos, quiero conocerlo y bueno, después empezó a dar, a grabar con él, y él quería grabarnos en vivo, estaba en fondo con lo quería grabar en vivo, en vivo, en vivo. Creo que una de las claves que nos dio Mario fue, eh, era tan tal el sonido que teníamos que lograr en vivo, que no íbamos a editar nada, ninguna guitarra, ningún bajo, ningún, dice, todas las líneas, todos los, los fils de batas tienen que estar clavados, etc. Entonces fue como que ensayamos tanto para ese disco que aprendimos, no te digo, aprendimos a tocar, porque tocamos hace mucho, pero pero en el, a ver, encontramos un ensamble que, que poco a poco lo fuimos puliendo y la verdad que nos levantó bastante puntos en lo que es la banda, qué bueno, yo creo que es una de las enseñanzas que más nos dejó Mario, como si, bueno, cuando los discos suenan bien, obviamente vos podés grabar mil veces una toma, etcétera, pero en definitiva está en, en, en cuán, cuán aguda y cuán ensamblada y cuán ya está la banda. Qué lindo
0: no, eso está buenísimo. Sí. Eso realmente es buenísimo Como,
1: Bueno, sí Hay un montón de software Un montón de plugins lo que vos quieras Pero la magia Está en el toque Está ahí Sale desde de la sala viste
0: uh -huh. A ver Ustedes son cuatro ¿no? Nada más, ¿no?
1: Sí, sí Formación tradicional De banda, digamos uh -huh. Dos guitarras Bajo batería uh -huh. Pero cantamos Los tres del frente Los dos guitarras Yo toco el bajo Y canto uh -huh. y, y los dos guitarristas También cantan Y componemos los tres Entonces Hay una suerte De, de, de personajes Que entran y salen De las canciones Muchas veces cantamos algunos eh, una canción cada uno, o entramos dos en la misma canción, entonces se vuelve bastante
0: dinámico. Está buenísimo. Bueno, eh, han, han estado los eh, Rolling Stones de Estados Unidos, los, los mencionó, la nueva vanguardia del sí. rock argentino, lo, lo, le, <risa> habló sobre ustedes, ¿sí? y es como un poco, la, decir, mm", nos empiezan a mirar <risa> y a escuchar de todos lados. <risa> sí, la,
1: eso fue porque, bueno, en pandemia, con todo este boom de los streaming. No, era la oportunidad de hacer uno nosotros dijimos bueno, streaming no porque viste todavía no había nada no sé ninguna eh, ninguna forma ni ningún aparato que funcione en vivo de una forma genuina entonces que decir estoy, estoy tocando la guitarra y está sonando cuatro horas después viste uh -huh. entonces nuestra idea fue grabarlo y presentar algo que sí se estaba streameando pero no estábamos tocando en vivo sino que lo armamos eh, acá en un parque que se llama Centro Cultural Richard uh -huh. y lo hicimos en plan mediometraje algunas partes intervenidas actuadas ...y está hecho bastante en plano secuencia... ...donde empezamos tocando en la calle... nos vamos metiendo al bar... ...y a poco empezamos a tocar un, un par de temas acústicos... ...hasta que subimos al escenario... ...y eso quedó realmente muy bueno... ...yo te digo una de las cosas que más orgullosas de la banda... Uh -huh. eh, me, ...a mí me encantó cómo quedó... ...tanto que lo vio, no sé cómo... ...un editor de la Rolling Stone de Estados Unidos... ...y lo levantó... ...pero per se, viste, no es que acá lo conectaron... ...al, al de Estados Unidos... ...lo levantaron allá... ...después, bueno, el título de, de La Vanguardia del Rock o No bienvenido sea con que me nombren o sea que nos nombren me parece un logro fantástico y pues, bueno de qué forma o
0: qué es lo que dicen qué sé yo no sé si están así buenísimo ahora a, a sostenerlo eh, con cuero y con sangre loco y mucha transpiración van a estar ¿Cómo? este este viernes en el Foxy acá en la Alameda Mendocina eh, las entradas están en entrada.web.com.ar y, y como es el primer show de la gira Sabes que van a hacer algo que habitualmente hacía Soda, después hacía um, Gustavo Cerati y Divididos? Que el primer show de la gira nacional lo hacían de Mendoza. Y Charlie también Mirá. lo hacía. Te paso bueno, ese dato, entonces, ¿eh? Estamos
1: bendecidos, entonces.
0: Totalmente. Porque el primer show de la gira nacional lo hacían de Mendoza. Y si acá la gente se sacudía un poquito y te aplaudía, significaba que en el resto del país explotaba todo. Bueno, bueno,
1: entonces eso,
0: es un buen testeo eh, Va a ser un, un, un buen tester Y después también eh, Una buena cábala para verlos permanentemente Lulo, te mando wow. un abrazo grande viejo,
1: Que igual del otro para vos Y bueno, vas a ir al show, me imagino sí, señor.
0: Te, Nos vemos ahí, nos conocemos y, y disfruto de las canciones de las sombras ¿m?
1: Dale, te mando un gran
0: abrazo Abrazo grande, chao, chao.